0: Hey, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Alors, je vous propose de faire un format un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas faire de petite musique, etc. J'ai envie d'enregistrer cette première FAQ, un peu à la route, un peu comme ce que fait l'âme UA sur, sur son log, je trouve ça hyper bien. Il allume le. Il allume le micro et en fait il monte pas et juste il parle comme ça, tout seul, face à son micro, alors je crois que lui il a un chat euh, en direct, mais moi je vais pas faire ça, je vais je vais juste balancer ça comme ça, euh, lire vos questions, parce que vous m'en avez posé plein, et déjà merci beaucoup pour tout ça, parce que c'est vraiment super, euh, et, puis, euh, et puis on va voir ce que ça donne, voilà, j'ai envie de vous parler comme ça, une, pour une fois, euh, de causer dans le micro... Et sans, sans monter grand-chose, en fait. Donc, merci beaucoup pour pour toutes vos questions. Euh, je vous propose de les faire... Alors, je les ai classées un peu dans, dans l'ordre. Je suis désolé, j'ai pas pu toutes les garder parce qu'il y en avait quelques-unes qui se recoupaient. Et donc, euh, je vais essayer de faire en sorte de, de répondre au plus grand nombre de questions que vous avez posées. Donc, il y a Chloé euh, qui demande « Hello Fab, quelle a été ta motivation pour créer ce podcast ?» En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle idée. Eh bah, ben de rien, déjà. Euh Ma motivation pour créer ce podcast, ça a été de me faire un projet. Déjà, dans un premier temps, un projet rien qu'à moi. Euh, parce que j'ai, donc, j'ai monté Mademoiselle il y a 12 ans maintenant. Et maintenant, Mademoiselle, il y a 25 personnes qui travaillent dessus. Et plus ça va, moins je, je mets de, comment dire, je mets un peu le, les mains dans le cambouis. Euh, je, je crée de contenu. Donc, je fais encore quelques vidéos. Ça révisé d'écrire des textes aussi, mais au quotidien, c'est un peu plus, c'est un peu moins ça, quoi. En tout cas, par rapport à avant, et tant mieux, parce que c'est, un peu l'objectif. Hein. J'ai pas monté Mademoiselle pour continuer à écrire pour des jeunes femmes, alors que j'ai 40 ans. Mais je voulais me recréer me un projet rien qu'à moi que j'avais de A à Z. Et, et en fait, cette, cette idée m'est venue. Alors, je, 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 le mettrai dans les notes, mais j'avais créé un post. J'ai écrit un post en fait sur, sur mon blog perso pour parler de de cet épisode avec euh, ma psy qui m'a dit que, selon elle, j'étais épuisé. C'est-à-dire, euh, mon puits était vide au sens littéral du terme. <rire> j'étais à sec, voilà. Et donc, elle m'a dit, il faudrait que tu ailles chercher des, des trucs qui vont te remplir ton puits. Et je pense que le fait de monter ce, ce projet m'a vraiment aidé à remplir mon puits. Alors, euh, vous irez voir aussi, je vous mettrai un autre lien <rire> sur... Euh, l'année 2016-2017 si vous n'avez pas trop suivi qui était assez compliqué pour moi mais qui fait qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux et je pense que ce podcast m'a aidé à m'a aidé à, à contribuer en fait en tout cas à m'en sortir. Euh, donc déjà ça a été ça et puis le, le la paternité en tant que telle, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours plutôt fasciné, euh, j'ai créé un blog euh, en 2005 pendant la première grossesse de de ma fille, euh, enfin de ma première fille, donc <rire> la grossesse de ma première fille, euh, où je racontais, euh, je racontais le, la grossesse au niveau du père dans un blog qui était anonyme à l'époque, donc je lançais ça en même temps que Mademoiselle et euh, de fil en aiguille ça a fini par faire euh, un tel succès sur Internet que, enfin bon, je vous raconte, je vous la fais vraiment très courte hein, parce que l'histoire est un peu plus longue que ça, mais j'ai j'ai fini par en faire un livre et, et en fait vraiment cette euh, le fait de creuser cette expérience en fait sociologique hein, qui est d'avoir un enfant et en fait de se positionner en tant que père, père impliqué, pardon, père plutôt impliqué dans, dans, dans la grossesse de sa femme, euh, ça m'a amené plein de questions et ça m'a a surtout suscité plein de réactions de la part de plein de gens très différents. Et je me disais que il y a sans doute un truc à jouer autour de la libération de la parole des, des mecs d'une manière générale, alors pas. Pas de la parole des mecs, d'une manière générale, parce que les mecs dans cette société parlent, parlent beaucoup, parlent trop même parfois, euh, écoutent trop peu. Euh, mais en tout cas, euh, ils parlent souvent, beaucoup, ils parlent très très peu de leurs sentiments et des trucs qu'ils ont euh, au fond d'eux. Et ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien creuser. Alors, c'est un, un sujet qu'on creuse aussi avec Mimi sur Mademoiselle dans le, le podcast The Boys Club, que je vous invite à que je vous invite à découvrir. Je vous mettrai également un lien. Euh, donc ouais, je vous invite vraiment. À... Donc ouais, l'idée, pardon, je m'embrouille un peu, mais comme je vais pas monter, euh, l'idée, c'était vraiment de, de creuser, de, de libérer la parole des pères, en fait, sur sur le sujet de la paternité, de d'avoir un discours un peu différent euh, qui est juste euh, le discours de base qu'on entend, enfin en tout cas euh, de la part des pères, de rentrer un petit peu plus en, en, dans dans l'émotion et dans ce qui se passe dans leur tête et dans leur ventre. Euh, c'était un peu l'idée. Et je pense que c'est un sujet qu'on qu entendait trop peu et je suis très heureux d'avoir contribué à, à amener ma petite pierre à l'édifice et à faire en sorte que peut-être d'autres mecs se, se posent la question de comment ça se passe dans leur tête et dans leur ventre. Voilà, c'était un petit peu ça, la motivation, enfin la double motivation de mon podcast, motivation personnelle on va dire pour remplir mon puits et une motivation un peu plus qui me dépasse en tout cas je pense. Euh, où j'essaie de, de libérer la parole des mecs euh, quand il s'agit de causer de, de leurs émotions et de ce, qui, de ce qui se passe dans leur ventre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Chloé, pour cette première question. Alors, il y a jean pierre latin Jean comme, comme Jean, euh, qui me dit « Bonjour, est-ce que cela t'aide dans ton rôle de papa euh, ?» Alors, oui, parce que, même si je ne pense pas que c'est quelque chose... Euh, que je comment dire j'ai rien appliqué comme conseil en tout cas pour l'instant euh, qui me qui me font euh, enfin en tout cas de, de conseils que j'ai pu entendre de la part d'un d'un de mes invités en tout cas pour l'instant hein, ça viendra peut-être euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt une réflexion globale et euh, une capacité d'écoute et et puis d'entendre d'autres d'autres expériences comme ça moi ça m'a permis de, de 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 me rendre compte que parfois j'ai j'ai peut-être des des façons de voir qui sont peut-être un peu, comment dire, avec des œillères, quoi obstruées par, par mon point de vue, et que d'avoir d'autres points de vue de pères sur la façon dont ils, dont ils gèrent leurs enfants. Alors, pour la plupart, c'est vrai que pour l'instant, il y a plutôt des enfants qui sont plus petits. Euh, on en reparlera plus tard, mais j'aimerais bien aller vers des parents d'enfants un peu plus vieux. Ça va venir, j'en ai quelques-uns, vous verrez, je, je ne tise pas. Euh, mais voilà, c'est. Je pense que oui, effectivement, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé euh, à me montrer qu'en fait, il y avait d'autres façons de voir, même si j'en étais assez convaincu. Hein, mais d'entendre de, la façon des leur, leur façon de raconter les choses et de la façon dont ils gèrent euh, leur leur môme en général, euh, ça m'a forcément ouvert l'esprit et donc forcément, ça m'a aidé dans mon rôle de père, je pense. Et Jean-Pierre Molatin me posait une autre question qui me disait comment trouves-tu et comment choisis-tu les personnes à interviewer. Alors pour les trouver, il euh, y, y a ce fameux email euh, histoire de Daron, histoire avec un S, Daron avec un S, gmail.com, où euh, des pères euh, anonymes hein, qui, qui sont euh, des des, des pères, on va dire euh, lambda, euh, comme comme vous et moi, n'est-ce pas, euh, peuvent m'envoyer un mail pour me pour me dire qu'ils souhaiteraient euh, raconter leur histoire. Euh, en général, je j'ai je, tendance à répondre quasiment du tac au tac quand il y a une histoire qui me parle tout de suite. Après, euh, il y a d'autres cas où c'est avéré un peu plus compliqué, c'est-à-dire que la personne n'était pas forcément euh, euh, disponible tout de suite ou disponible sur la région parisienne, et donc ça nécessite un, un petit déplacement, etc., euh, ça pour le coup, euh, ça, ça demande un peu plus d'organisation. Donc ça, c'est pour l'aspect, euh, on va dire des, des pères anonymes qui ont qui ont des histoires à raconter. Et ça, j'y tiens vraiment parce que pour moi, c'est c'est vraiment un c'est vraiment un truc hyper important pour moi d'avoir de, de, le plus grand nombre d'histoires possible et, euh, et d'avoir plein plein de choses à, à proposer. Même si, euh, en fait, en publiant un épisode tous les quinze jours, c'est pas forcément très très évident d'offrir une forme de régularité, en tout cas d'offrir une forme de, de diversité euh, qui puisse se voir j'aimerais en publier on en reparlera peut-être un peu plus tard mais j'adorerais passer au rythme hebdomadaire mais je suis pas sûr de pouvoir tenir euh, et puis après il y a les stars, les personnes un peu plus connues euh, et ceux-là en général j'essaie de les contacter en direct ou en passant par euh, par leurs euh, attachés de presse ou de, de passer par, par divers moyens. J'ai une liste hein, que je garde secrète. Je ne vous dirai pas qui je cherche à contacter. Euh, mais en tout cas, euh, je, 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 présente, euh, je présente le truc. En général, euh, ça m'est arrivé aussi qu'il y, y ait des personnes qui, qui viennent me voir maintenant en me disant en fait j'aimerais bien participer. Donc là j'essaie de faire attention à, à garder... Euh, euh, une forme de diversité aussi une forme de diversité dans les histoires parce que c'est pas parce que t'es es connu ou en tout cas que t'as que tu que tu as un nom euh, que tu as forcément une histoire qui est intéressante en tout cas pour le podcast euh, et qui permet d'apporter quelque chose par rapport aux épisodes précédents j'essaie de faire ça euh, voilà je sais pas si ça répond à la question mais en tout cas j'essaie de d'avoir euh, à chaque fois une variété dans les dans les dans les discours et dans les histoires Merci beaucoup Jean-Pierre Mon Latin, tu as le meilleur pseudo. Euh, Noël Le Marchand me dit Salut, vers quel type d'audience quel type d'audience veux-tu avoir avec tes podcasts sur la paternité, plutôt des hommes, des femmes, de quel âge ou peu importe. Alors c'est intéressant parce que à la base euh, euh, moi j'ai lancé ce podcast, euh, encore une fois, sans vraiment me dire euh, sans vraiment me demander à qui ça allait s'adresser. Je partais simplement du principe que moi j'avais envie de faire un truc et que les gens le prendraient et décideraient d'en faire, euh, faire ce qu'ils veulent. Euh, alors bien sûr il y a plutôt eu d'abord des femmes mais ça c'était un truc que j'avais déjà remarqué quand je quand j'avais sorti mon blog euh, il y a pas mal de, de femmes qui s'intéressent plus à la paternité que les mecs peuvent s'intéresser à la paternité en tout cas moi à l'époque où j'étais où j'étais euh, futur papa c'était plutôt plutôt dans ce sens là euh, mais je me rends compte en fait euh, que par rapport à il y a donc 12 ans ou à l'époque où j'écrivais le blog 13 ans même euh, il y a de plus en plus de mecs qui s'intéressent et alors le truc qui m'a vraiment scotché pour le coup c'est qu'il y a énormément de jeunes de ce qu'on appelle des nullipars, n'est-ce pas c'est des personnes qui n'ont pas encore d'enfants euh, et qui lisent enfin en tout cas qui écoutent euh, Histoire de Daron et ça me fait un énorme plaisir vraiment alors des jeunes des moins jeunes hein, il y a même des ados qui m'envoient des qui postent des petits messages alors ça je pense que c'est parce que peut-être j'ai j'ai réussi à interviewer McFly ou Cardito et qui sont ils sont suivis plutôt par des jeunes mais je pense que même si on n'a pas d'enfant, euh, ce podcast peut, peut parler, peut vous parler parce que. Mais alors ça, je, encore une fois, je l'avais pas capté. Hein. Je, je me rends compte au fur et à mesure. Euh, je pense que ça peut vous parler parce que vous vous cherchez à savoir comment comment ça se passe dans la tête de votre père et que notamment dans, dans la chez les pères, hein, la grande majorité des pères, peut-être peut-être la génération d'avant moi, enfin d'après moi, je, comment vous dites non avant moi, euh, ont tendance à pas trop parler, à être plutôt taiseux, à à rien dire, quoi, à garder leurs émotions pour eux. Et peut-être que ce podcast aide les, les enfants, parce qu'on est tous, a priori, euh, des enfants d'un père. Euh, peut-être que ce podcast aide, aide les enfants à, se, à savoir ce qui se passe, ou en tout cas à pouvoir s'imaginer ce qui se passe dans la tête dans la tête des de leur père. Donc voilà, je suis hyper ravi en tout cas de la variété de l'audience euh, que, que l'histoire de Daron euh, réussit à avoir aujourd'hui, il y a vraiment toutes sortes d'individus et je trouve ça trop bien, comme quoi en fait euh, la paternité c'est un sujet euh, beaucoup plus universel que ce qu'on peut que ce qu'on peut croire, parce que oui effectivement on est tous l'enfant d'un père a priori. Ok donc il y a Hugo Cham qui dit « tu content de voir que tu intéresses pas, pas uniquement des darons, mais également des femmes, des ados etc alors que, euh, oui par exemple, moi j'ai 17 ans et ce format me fait réfléchir sur le futur de ma vie et c'est ultra intéressant. Voilà, je n'avais pas calculé mais effectivement, merci beaucoup Hugo, euh, c'est exactement ce que je disais et euh, comme quoi j'ai devancé la les, les, les question d'après. On est en format totalement YOLO, même si j'ai déjà trié, on va dire, la question. Alors ensuite, on a Elise. Elie SLN, qui me dit « Hello Fabrice, je ne sais pas si c'est réellement une question, mais en écoutant ce podcast, je me disais à quel point il est cohérent et dans la continuité de ton travail avec ton travail chez Mad, dans le sens où il aide à mon avis beaucoup les deux genres à mieux se comprendre, en partant du principe qu'à la fois les hommes et les femmes écoutent et lisent ces deux médias. »« Je suis convaincu qu'une meilleure compréhension entre les genres conduira à une société plus égalitaire et que la notion de masculinité et les dictats que cela engendre doit faire partie intégrante de la lutte féministe. » Et donc une question, ce podcast est-il un podcast féministe Entre parenthèses, elle ou il, en tout cas je sais pas, répond et dit « oui <rire> ». Euh, écoute, euh, libre à toi de, de te demander, de te dire, en tout cas, de, de mettre l'étiquette que tu souhaites sur sur ce podcast. Euh, moi, je souhaite pas y mettre une étiquette. Moi, je souhaite juste faire des choses, euh, interroger des gens, interviewer des gens, et puis euh, les gens prennent ce qu'ils en ce qu'ils veulent en prendre et décide de, de, de venir dire que c'est un podcast féministe ou c'est pas un podcast féministe. Moi, je pense, à titre personnel, que c'est complètement absurde de ne pas être féministe en 2018 mais ça c'est ça c'est mon avis et, et en fait euh, chacun fait comme il souhaite moi l'important c'est juste que les gens écoutent ce truc et peut-être ça leur ouvre des, des, des réflexions des, des sujets de réflexion ça leur donne peut-être aussi des clés, moi il n'y a que ça qui compte et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement une meilleure compréhension entre les genres comme tu dis conduira à une société plus égalitaire et effectivement, la, la masculinité, en tout cas ce qu'on appelle la masculinité toxique, et je vous invite vraiment, je mettrai aussi des liens vers la rubrique masculinité que Mimi, qui est la fantastique rédactrice chef adjointe de Mademoiselle Tien au quotidien, euh, où on parle de ça en fait, parce que je pense effectivement que... Et ça pour le coup, moi j'y suis pas pour grand chose, hein, même s'il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, qui pensaient que, que c'était que c'était moi qui incitais Mimi à, à parler de masculinité, c'est totalement faux. Euh, c'est Mimi qui a décidé toute seule comme une grande, parce que c'est une grande personne et qui est douée de raison, n'est-ce pas C'est fou, même si c'est une femme. Ceci est une blague. Euh, effectivement, la masculinité, ça pue du cul. En tout cas, la masculinité toxique, ça pue du cul. Et je pense que il, il est temps pour les mecs de, de prendre conscience de ça et de prendre conscience que réussir à sortir de ce truc dans lequel euh, la société t'a mis, c'est-à-dire euh, quand t'es un garçon, il faut que tu sois fort, quand t'es un garçon, il faut pas que tu pleures, quand t'es un garçon, il faut que tu prennes tout pour toi, etc. C'est aussi pété que le « sois joli euh, », comment elle dit, Jacques sois gentil »,« dis merci et fais un bisou », qu'on impose aussi aux petites filles, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, en tout cas. Merci beaucoup pour ta réponse, et je suis euh, mille fois d'accord avec ton, avec ton constat. Et ça me fait plaisir de voir que tu vois effectivement une... une une continuité dans le, dans le travail que je fais sur Mademoiselle parce que même si je m'en rendais pas compte quand j'ai monté Mad, je me, je me rends compte qu'au fur et à mesure et plus je vis, plus je m'en rends compte euh, peut-être que je suis en train de faire un magazine euh, en tout cas euh, à faire en sorte que Mademoiselle soit un magazine euh, qui va inciter, qui va aider à rendre la vie de mes filles moins pourrie euh, que celle de leurs grandes sœurs, éventuellement alors oui, il y a eu beaucoup de questions. Donc... Euh Pardon hein, avant de avant de, je termine juste sur Elie, Elie SLN. pardon. Merci beaucoup pour ta pour ta question encore, c'était très cool. Beaucoup de questions sur est-ce que tu vas faire un podcast sur les Daron Alors, ça m'a fait marrer parce que je, je pense à chaque fois enfin j'en en ai vu pas mal et à chaque fois je pense à, à Léa Bordier qui fait la série cher Corps que j'aime beaucoup, l'air qui a bossé chez Mad pendant pendant 3 ou 4 ans, je ne sais plus mais en tout cas qui est vraiment quelqu'un qui est qui est, qui, est, qui est cher à mes yeux et qui me disait euh, qui me disait qu'elle en avait un peu marre d'avoir de, des questions qui disaient euh, « À quand un cher corps euh, euh, pour les mecs ?» euh, En fait, euh, en fait bah, elle veut pas faire de cher corps pour les mecs. En tout cas, pas pour l'instant. c'est pas son objectif. Elle veut faire faire parler les, les filles de leur corps. Euh, et c'est son projet. Et donc, euh, ce qu'elle ce qu'elle dit à chaque fois, c'est « mais N'hésite pas, fais-le <rire> » Donc, euh, bah, vas-tu faire un podcast pour les darons bah, En fait, non, parce que... Euh, euh, on entend beaucoup les, les mamans sur la maternité, alors peut-être pas peut-être que peut-être que j'arriverai à amener un autre, une autre vision, une autre une autre façon, mais en tout cas c'est pas mon objectif. Là mon objectif c'est de me concentrer euh, euh, sur les darons. Euh, il n'est pas impossible que je creuse le sujet du couple en fait mais ça c'est sur ça sera sur un autre podcast et peut-être éventuellement sur Mademoiselle euh, parce que c'est à quelques reprises, je me suis dit putain c'est pendant les interviews je me disais c'est génial d'avoir le le point de vue du du mec comme ça euh, mais euh, j'adorerais avoir euh, le point de vue de l'autre aussi euh, alors dans un podcast croisé dans une interview croisée séparée je ne sais pas encore euh, en tout cas on va peut-être peut-être je vais creuser ce sujet là du couple parce que je trouve que la dynamique de couple c'est toujours vachement bien euh, donc non je vais pas faire de podcast avec des darons euh, je vais pas non plus faire de podcast avec euh, je sais plus j'ai eu pas mal de questions sur euh, est-ce que tu vas faire des podcasts avec les enfants euh, a priori non en tout cas pas euh, pas comme ça enfin je le, le, je reparlerai peut-être un peu après mais peut-être que le, le format va, va venir à évoluer hein, parce qu'il euh, y a un moment donné où peut-être euh, ça me lassera euh, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment pas c'est pas à l'ordre du jour, j'ai encore suffisamment de, de darons à faire pour euh, pour pas aller m'éparpiller euh, sur d'autres euh, sur d'autres sujets euh, alors il y a It's, it's Chassou, pardon. As-tu également prévu d'inviter des grands-pères L'émission avec ton papa était très intéressante, notamment pour mettre en avant le contraste entre le rôle de père et de grand-père, mais aussi sur le fait de voir ses enfants devenir parents à leur tour. Merci pour ce podcast. Alors, merci à toi. Euh, alors oui, j'ai prévu d'inviter des grands-pères euh, il y en a notamment un que j'ai déjà enregistré, un autre par rapport à mon père, effectivement, que j'ai déjà enregistré euh, où on parle d'un sujet très spécifique, en fait mais vous verrez, c'est un peu c un, c un, pareil, c'est un podcast un peu différent euh, en fait je, je, me, je, je me fixe pas sur euh, interviewer des pères ou des grands-pères, parce que a priori les grands-pères ont été pères euh, donc on verra, ça dépendra vraiment du, des, des, des témoignages que je reçois et des différentes sollicitations que je reçois. Euh, J'ai reçu euh, aussi des témoignages de pères euh, un peu plus vieux et j'espère euh, pouvoir, le, pouvoir les faire en fait, euh, d'avoir des, des, des darons qui ont des grands enfants. Yo ma grande J'enregistre la FAQ d'histoire de darons. Tu réponds à des questions Oui un gros poteau. À quand l'histoire de ta de fave Eh bien, c'est fait Bonne nuit, papou. Bonne nuit, ma grande. Bonne Bonne nuit. Alors, comme je vous ai dit que je montrais un minimum, voici ma, ma grande fille. Je suis trop heureux parce que, en fait, euh, pour vous raconter un petit peu ma vie, euh, la, la, grève, la grève de la SNCF me m'impacte pas mal en fait entre ma vie, entre Lille et Paris mais j'ai décidé de pas, de pas m'énerver, de, de, de prendre ça avec beaucoup de, de détente et, euh, et là par exemple je suis rentré un peu plus tôt pour pouvoir euh, euh, échapper à la grève euh, la grève demain et plutôt que de me dire que je suis en train de rater euh, une journée de boulot à Paris je suis trop heureux parce que Ma femme est partie dans un dîner d'affaires en ville. Et moi, je me suis occupé de mes filles, comme ça faisait un petit moment en fait que je ne m'étais pas occupé d'elles dans une soirée de base en semaine. Euh, parce que je vis donc, enfin, je travaille à Paris la semaine. Et donc, je vis à Paris la semaine. Et mes filles sont à Lille. Voilà, donc je suis super content. Euh, de quoi on parlait oui des grands-pères effectivement on, on verra euh, ça va vraiment dépendre des sollicitations de la même façon qu'il y a Molili qui me dit j'adorerais entendre un jour le témoignage d'un père absent quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants grandir au jour le jour alors c'est pareil je fais vraiment et il y en a eu quelques-uns comme ça je fais vraiment de, en fonction de ce que je reçois euh, mais oui je, je, cherche à, je cherche à mettre euh, toutes sortes d'histoires et s'il y a des pères euh, qui se considèrent absents et qui sont prêts à venir euh, raconter leur histoire euh, sans venir en faire une euh, comment dire euh, un confessionnal hein, ou euh, une façon de venir euh, expier leur péchés de mauvais pères, de pères indigne euh, parce que c'est pas du tout l'idée, euh, je, je les entendrai avec grand grand plaisir. Euh, je pense que la vie est un chemin et que euh, il est très probable, même moi. Hein, parfois, je me pose la question parce que je, je suis pas, je vis pas au quotidien avec euh, avec mes filles. C'est un choix de ma part, c'est un choix de la part de ma femme, c'est un choix. Alors, c'est moins un choix de mes filles, hein, mais euh, c'est en tout cas c'est un choix de couple de notre part à tous les deux. Et parfois, je me dis est-ce que je regretterai plus tard C'est vraie question que je me pose. Et en même temps, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de passer à côté de l'opportunité de faire grandir ma boîte. Donc l'un dans l'autre, c'est des choix. Donc si un jour un père absent euh, souhaite venir raconter sa, sa vie de, de père absent au micro de de Daron. Surtout, n'hésitez pas, je, je vous recevrai avec grand plaisir et no judgment. Seul Dieu peut nous juger et encore. <rire> C'est une expression, je ne suis pas vraiment tourné vers Dieu pour ma part. Euh, alors, il y a Like Mars and Venus qui me dit, salut Fab, trop cool les podcasts. Je me demandais, est-ce que tu vas faire des interviews de darons homosexuels euh, qui ont, selon moi, aussi un rapport à la paternité intéressant. Continue comme ça. Merci beaucoup. Et alors là, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de réponses de questions en fait par rapport à, au fait d'interviewer de, des, des pères euh, homosexuels. Euh, je suis sur la trace, <rire> on peut le dire comme ça, euh, d'une un, connaissance. Alors c'est toujours un peu compliqué euh, de, de venir parler de ça, même... En même, même euh, je veux dire euh, à des à une personne qui est a priori aussi bienveillante que moi, en tout cas je, je pense être un mec plutôt bienveillant quand il s'agit de, de faire des interviews et en général même dans la vie euh, mais c'est pas forcément évident donc euh, je ne force pas, euh, je ne force personne bien sûr, mais je connais euh, euh, je connais un, un couple en fait, j'adorerais les, les interviewer mais c'est pas forcément évident voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra peut-être un jour alors, ambre dit « À quand l'histoire de Daron de Fab ?» Et vous avez sans doute entendu Lina tout à l'heure qui passait et qui disait « Bah, c'est déjà fait !» Bah oui, c'est déjà fait. Euh, vous verrez à quoi ça ressemble. Je n'en dis pas plus. Rebcas dit « Pour toi, quel invité serait le top du top ?» Celui pour qui Qui te ferait dire « Ça y est, je l'ai fait !» Alors, <rire> euh... Alors, il y en a pas mal, hein, mais euh, il y a un invité que j'adorerais avoir, après qui je je cours. Hein, je sais que ça va prendre peut-être du temps et beaucoup de temps, mais peu importe. Euh, j'adorerais avoir Fabrice Lucchini. Voilà. Euh, je, si tu m'écoutes, Fabrice, surtout n'hésite pas à venir causer à l'autre Fabrice. Euh, C'est vraiment un, un mec que j'aime beaucoup. Alors Je suis pas du genre fan, en fait, dans ma vie en particulier. Mais, mais voilà, j'aimerais bien avoir Fabrice Lucchini. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant de l'entendre parler de tout ça. Et c'est en même temps, j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué pour, euh, pour, pour les stars, on va dire, plus-plus, euh, hein, qui sont, euh, je pense, euh, connues par ma mère, par exemple. Parce que pour moi, tu commences à vraiment être une star quand ma mère te connaît, de venir parler de, de leur vie privée. Donc euh, ça, ça peut prendre un peu de temps. Et peut-être que ça se fera pas, et c'est pas très grave. En fait, oui, c'est pas très grave. Pourquoi Parce que pour moi, l'important, c'est juste de, de raconter des histoires, et peu importe que ce soit Fabrice Ducchini qui vient de raconter une histoire ou, ou quelqu'un d'autre. Euh, tant qu'il y a des histoires chouettes à raconter, moi, ça me va bien. Alors, il y du crime qui dit « Bonjour Fab, jusqu'à présent, il semble que les interviewés soient majoritairement des parents de jeunes enfants. À l'avenir, est-il envisageable d'entendre des parents d'ados ?» Voire plus en âge. Merci, c'est génial. Continue, merci beaucoup. Zous du crime. Ton pseudo est génial. Alors oui, j'aime... Euh, J'en je, je, ai déjà enregistré. Euh, ça va venir. J'ai un peu d'avance, en fait, hein, pour tout vous expliquer. Euh, ça va prendre... Euh, c'est l'une des petites frustrations que j'ai aujourd'hui sur Histoire de Daron, C'est qu'effectivement, j'aimerais bien en publier plus parce que je pense que j'ai la capacité de le faire... Euh, de temps à autre, après il y a des moments où j'ai moins de temps et donc euh, je ne voudrais pas lancer un rendez-vous hebdo que je n'arriverai plus à tenir au bout de, on va dire, un mois ou deux mois donc j'essaie de, de pas, comment on dit, péter plus haut que son cul sur sur le sujet mais oui, j'aimerais je, 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 bien avoir des parents d'ados un peu plus enfin des parents d'ados et puis voir même des parents de, de grands enfants j'espère en tout cas que ça viendra Julie80T14 me dit, j'aime beaucoup le concept de l'interview audio, mais pourquoi Point d'interrogation. Pourquoi ne pas y ajouter l'image Ah, ça, alors vraiment, euh, c'est une immense question, parce que, notamment parce que j'ai je, je mets les, les épisodes sur YouTube, j'ai eu au départ beaucoup de questions qui me disaient, mais pourquoi t'as pas, pas mis une caméra Et en fait, la première interview avec Verino, j'avais mis une caméra, et et en fait, je me suis rendu compte en le montant que euh, la caméra ne servait à rien et que la caméra, au contraire, euh, était une sorte d'intrus dans cette euh, dans cet entretien qui était très euh, assez intime hein, en fait où Verino se livre pas mal sur sur euh, sa famille, sur ses enfants, etc. Et je me suis dit, mais en fait, euh, enlève cette caméra, elle sert à rien. Euh, alors effectivement c'est un peu bizarre parce qu'on a l'habitude d'avoir de l'image et surtout sur Youtube si tu écoutes sur Youtube t'as encore plus l'habitude d'avoir de l'image mais il y a un truc un peu intéressant avec l'audio c'est à dire que par exemple pour cette FAQ je me disais mais est-ce que tu te filmes ou pas parce que tu vas la mettre sur Youtube peut-être que tu peux y mettre ta trombine ça serait cool et en fait là je suis dans mon canapé je suis posé euh, je suis, il euh, n'y a pas de lumière il y a juste euh, un peu de, une lumière un peu un peu sombre dans mon dans mon cas, dans mon mon salon et je pense qu'il y a un truc un peu spécifique avec l'audio aussi qui permet de pouvoir s'imaginer il y a notamment McFly qui rit de ça euh, au tout début de son interview où il dit que il est euh, attaché au mur, dos à moi etc. Euh, alors c'est une blague hein, bien sûr il n'était pas attaché au mur mais c'est le seul euh, bien sûr parce que c'est le seul parce que c'est notamment je pense le seul qui a fait de, de la radio pour l'instant euh, qui joue avec ce côté justement, on ne le voit pas, il euh, n'y a pas d'image. Euh, et je pense que c'est intéressant. Voilà, on est trop habitué maintenant à mettre de l'image partout. J'avais j'avais entendu Vincent Lindon euh, gueuler euh, sur, euh, je pense que c'est Vincent Lindon, hein, euh, qui râlait sur le fait que que la radio était filmée avec la web avec les webcams, etc. Et qu'en fait, il euh, y a un truc un peu un peu mystérieux derrière la voix et euh, chacun peut y mettre euh, peut se faire une petite idée de ce que de ce qui se passe derrière et c'est cool de pas avoir d'image je suis très heureux parce que notamment pour tous les les darons un peu moins expérimentés euh, par par l'image et par venir raconter leur histoire euh, on n'est que tous les deux voilà on est lui et moi à venir causer et en fait il y a pas un troisième œil il y a pas il y a pas une troisième personne qui est une caméra à laquelle il faut faire attention à laquelle il faut peut-être parler euh, Enfin, bref, moi je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'image, vraiment, et je suis très heureux de cette interview, de ce concept d'interview audio. J'espère que ça répond à ta question, Julie. Euh, Lilou Igles me dit "Salut, ça va Je voulais savoir depuis combien... De... Ah oui, je voulais savoir combien de temps ça te prenait d'enregistrer un épisode et où êtes-vous quand vous le faites Alors, euh, ça prend euh, à peu près le... Tant que ça prend de l'écouter, c'est-à-dire que je coupe très très peu, euh, j'ai tendance à pas du tout... Je, je, en général, je, je leur propose de venir dans les à mes invités de venir dans les locaux de Mademoiselle. Euh, pour Ben, par exemple, Mazuet, on était allé dans une cour, dans la cour de, de chez Sony, du, de son label, euh, j'étais allé chez Bruce aussi, je pense, euh, dans son dans son immense foutraque grenier là, génial, dans son bureau d'ailleurs, c'est pas un grenier. Euh, on dirait un peu, le, je pense à ça parce que je dis c'est un grenier et ça me fait penser un peu à un grenier, je trouve tout. Et puis pour les autres, je pense qu'ils sont venus chez Mad, d'une manière ou d'une autre, dans les bureaux, euh, on prend une heure et en fait on s'enferme dans dans une salle et on discute. Euh, voilà, mais je, je monte très très peu donc euh, globalement euh, ils viennent euh, je leur sers un petit café un verre à boire et puis après on lance la je leur explique un petit peu le concept euh, je leur parle le moins possible parce que je déteste parler euh, en tout cas de démarrer l'interview avant que ça enregistre vraiment c'est un truc euh, qui, qui m'énerve donc je leur parle le moins possible je suis un peu je suis un peu euh, comment dire pas très avenant en tout cas au tout départ parce que je je veux pas démarrer l'interview je veux pas me spoiler je veux avoir la fraîcheur, regardez, la fraîcheur de l'interview, en tout cas pour l'interview. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça prend, on va dire, une heure, une heure et demie euh, à tout casser. J'espère que ça répond à ta question, Ilou Iglesse. Alors, il y a Mathilde qui me dit « Bonjour, est-ce que le regard que tu portes sur ton père a changé depuis que tu l'as interviewé ?» Alors, oui, vraiment, parce que <rire> c'était vraiment génial, ce moment... Je, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages euh, déjà pour euh, pour me remercier de cette interview parce que je lui ai, je lui ai en ai envoyé quelques-unes pas toutes hein mais parce qu'il y en avait vraiment beaucoup mais euh, je pense que lui se rendait pas compte de l'impact que que cette interview pouvait avoir et et en fait euh, ce, ce ça, mon, mon, oui le regard le regard a changé parce que euh, vous, vous l'entendez pas et vous le voyez pas, mais en fait quand on fait cette interview, lui et moi moi je suis vraiment vraiment, je tombe des nus quand je me rends compte à quel point il est encore tellement sensible alors spoiler, hein, euh, sur le fait que son père soit mort quand il était jeune, hein, et son père est mort quand il avait 30 ans, donc un peu avant ma naissance et, et en fait il se met à pleurer, mais vraiment au bout de de, de deux minutes d'interview, euh, je, je, je n'avais aucune idée qu'il était à ce point-là encore euh, euh, sensible sur le sujet. Et puis à la fin, il, il pleure aussi complètement euh, quand il quand il reparle de ça, et ça m'a complètement décontenancé. Euh, D'ailleurs, euh, petite info, hein, mais j'ai mis un rire. En, en fait, j'ai eu un rire. J'ai pas, pas mis un rire. J'ai eu un rire. Euh... Euh, qui était un rire en fait que j'ai fini par couper au montage parce que je me disais mais il va être mal interprété ce rire euh, parce qu'en fait c'est un rire de gêne c'est un rire de what the fuck qu'est-ce qui se passe en fait, euh, euh, c'est un rire où parfois euh, si vous allez voir un spectacle un peu trop hardcore en fait vous allez rire sur un truc qui vous gêne un petit peu c'était un, un peu ce genre de rire là Et en fait j'ai fini par le couper alors je sais que c'est peut-être malhonnête mais en tout cas je me disais qu'il serait sans doute pas bien interprété ce rire et puis surtout, vous avez pas le, vous avez pas l'image. Donc effectivement, vous pouvez pas voir ce qui se passe. Et, euh, et en fait, mon père a, a encore pleuré pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après. Après l'interview, il en pouvait plus. En fait, ça est sorti. Et puis c'est sorti pendant très très longtemps. Donc euh, il a passé une, une grosse partie du du du, du repas de Noël euh, à pleurer, à venir, à, à venir dans dans le salon, à repartir, euh, à venir sécher, sécher ses larmes, etc et en fait ça m'a vraiment touché parce que je je pensais pas qu'il était euh, on, on a parfois parlé effectivement de de, de mon grand-père que je n'ai donc pas connu et de son père mais mais je pensais pas qu'il était encore à ce point là euh, euh, à vif sur le sujet parce que ça fait quand même l'air de rien 40 ans et bah, je, je, je ne m'imaginais pas qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas traité euh, en tout cas je pense pas qu'il traitait vraiment son, vraiment son deuil quoi et ça m'a touché vraiment je... Je pensais pas qu'il était que c'était encore si dur pour lui et euh, effectivement on n'en avait jamais parlé. Je, je voulais aussi dire merci à tous euh, aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que cette interview leur avait donné envie de d'avoir ce genre de conversation avec euh, avec leur père euh, peut-être même avec leur, leurs parents avec leur mère aussi hein, pourquoi pas. Euh, C'est le genre de conversation qu'on n'a pas en tout cas qu'on qu n'a pas spontanément en fait avec nos parents. Et je trouve que c'est génial, pourtant, enfin, j'ai vraiment passé un super moment. Euh, et je me dis que c'est dommage d'avoir été obligé de lancer ce podcast et d'avoir obligé d'attendre de, 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 40 ans pour euh, pour le lancer, enfin en tout cas pour avoir cette conversation là avec lui. Donc euh, merci à vous si vous me si vous m'avez envoyé un petit message pour me dire que cette ce podcast avait encouragé une, une conversation entre vous et, et votre père ou vos parents, ça m'a ça m'a beaucoup touché, vraiment. Alors ensuite pas mal de questions sur l'évolution du concept. Euh, Est-ce que tu penserais un jour faire des interviews croisées du type un papa et son enfant Alors effectivement, c'est Marine Simpli Positive qui dit ça. C'est euh, peut-être une évolution que je que j'envisagerai, mais alors pas forcément pour tout le temps, mais peut-être que su, sur un cas en particulier, si ça se présente et qu'il a euh, et qui a un intérêt en fait à avoir une interview croisée comme ça, je le ferais. Ouais, c'est une, une bonne idée. J'avais. En fait, j'avais acheté un bouquin. Euh, qui s'appelle euh, « Père d'aujourd'hui, fille de demain ». Alors en plus il est plus édité, c'est dramatique parce que ce bouquin était vraiment génial. Euh, J'ai acheté ce bouquin-là quelques jours après la naissance euh, de Lina euh, parce que j'étais un peu terrifié moi à l'époque d'avoir euh, euh, des filles parce que j'avais suivi un peu sur Mademoiselle et je me rendais compte à quel point c'était compliqué d'avoir euh, des filles quand on est un père en tout cas la, la relation n'était jamais en tout cas il y avait un, tout un topic sur le forum mademoiselle sur les sur les pères sur le rapport au père et il n'y avait jamais de relation très apaisée c'était soit euh, mon père est un génie et je l'adore et je le mets sur un piédestal et en fait euh, bah en gros jamais un mec réussira à, à le détrôner quoi ce qui n'est pas forcément excessivement sain euh, ou alors euh, mon père est une ordure et voilà il est absent ou ou une ordure ou un mec euh, incapable de comprendre et de se mettre à ma place. Et en fait ce bouquin, j'avais trouvé ce bouquin un peu par hasard à la Fnac euh, quelques jours après la la naissance de Lina et je l'avais acheté et c'était passionnant parce qu'en fait euh, ce bouquin était un bouquin d'entretien croisé entre père et fille. Et après chaque euh, après chaque entretien, il y avait un il y avait un décryptage en fait d'un expert euh, un psy euh, euh, enfin ça dépendait en fait de de de, de la nature de l'entretien et c'était vraiment super bien et en plus je l'ai perdu comme un connard et il n'est plus édité nulle part donc euh, si vous avez l'occasion de le trouver euh, ça s'appelle Père d'aujourd'hui, fille de demain c'est fait par une psychologue si je me trompe pas c'était vraiment super 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 bien ça me fait penser d'ailleurs peut-être que peut-être que je pourrais retrouver cette personne et, et l'interviewer dans un, un histoire de daron, pourquoi pas, un peu spécial Anouk Flannery me dit est-ce que tu envisagerais un jour de basculer de l'autre côté avec des histoires d'enfants de darons Le plus ouf serait que le podcast existe encore dans 15-20 ans et que tu ailles voir les enfants des darons avec qui tu as discuté. Alors là vraiment, ça serait fou <rire> effectivement. Euh, alors comme je disais tout à l'heure, je pense pas euh, basculer sur des histoires d'enfants de darons. En tout cas, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Si ce podcast existe encore dans 5 ou 10 ans, effectivement, ça serait de retourner voir, de faire une de refaire le tour de tous les darons que j'ai pu... pu avoir et d'avoir une sorte de mise à jour. Euh, ça c'est vraiment un truc que j'adorerais faire bon on verra, je me, je me projette loin quel est l'intérêt il n'y a aucun intérêt de se projeter aussi loin Mais en tout cas j'y ai déjà pensé je trouve que c'est une idée marrante alors quid d'un épisode c'est Red Thomas qui dit ça quid d'un épisode à propos d'enfants ayant été adoptés et du point de vue du daron ah oui, bah alors euh, bah, c'est pareil, Moi, ça va dépendre aussi de, de ce que je reçois comme témoignage hein, comme d'habitude il y a Elnou qui me disait, est-ce que tu peux inviter des gens qui ne veulent pas d'enfants et qui expliquent pourquoi Alors, ça pourrait être notamment un épisode spécial, oui, effectivement, un épisode peut-être entre les épisodes, peut-être peut-être que je vais faire ça à la rentrée prochaine, euh, d'avoir des épisodes qui seraient plus informatifs, je ne sais pas, on verra, mais ça pourrait être un, un épisode intéressant d'avoir un, un mec qui veut pas d'enfants et qui peut-être explique pourquoi, alors, une, ou une... Une compilation de, de courtes interviews, peut-être un peu plus courtes, pour avoir une diversité, je ne sais pas, on verra. Mais c'est une, euh, une idée intéressante. Il y a Sabrina, Sabrina Aydora qui me dit, est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles à aborder pendant les histoires de Daron euh, alors ça c'est... là on revient, alors c'est pareil, il y a Chris Wookie après qui dit, y a-t-il des moments trop persos que tu n'apportes pas dans les podcasts Alors ça, d'une manière générale, ça se... j'ai pas de bonne de, de réponse à apporter à ça en fait, ça, ça se passe vraiment sur le moment c'est-à-dire que euh, j'ai des moments où je suis moi-même pas à l'aise et euh, je sais pas vraiment comment interpeller, comment venir dire, donc... Euh, euh, parfois, je viens juste dire, bah peut-être que là, je vais dire une connerie et je éventuellement dis une connerie. C'est pas très grave. Parfois, je la coupe parce que en fait, le fait de dire peut-être que je vais dire une connerie n'apporte rien. Parfois, je le garde. Euh, mais en tout cas, j'essaie de le faire de la façon la plus naturelle possible. Et s'il y a un sujet qui est difficile à aborder et qu'on vient en parler, bah notamment, euh, je pense à David sur le dernier épisode. Je sais que c'est... Bah, oui, je fais je fais une connerie, par exemple, en disant au tout départ que que sa fille est, tri, est trisomique, je pense. Alors que c'est pas ça du tout. et Mais bon, euh, voilà. Voilà le genre d'erreur que, que il doit entendre, lui. Euh, et donc, je pense que c'est important aussi que je vienne dire à ce moment-là que bah je suis en train peut-être de dire une connerie. Je pense que l'important, c'est juste de de venir dire bah peut-être que je vais dire une connerie, si c'est le cas, j'en excuse. Euh, plutôt que de se la jouer... Euh, je suis trop un beau gosse et j'ai tout compris à la vie, quoi. Je pense que l'interview c'est enfin, ça, ça nécessite beaucoup d'empathie, ça nécessite beaucoup de, de se mettre dans les pompes de l'autre et d'y aller parfois avec des pincettes, voilà. Donc euh, j'essaie de faire ça le mieux possible. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. <rire> c'est un peu le but. Parfois ça rate. Euh, J'espère que ça répond à la question. En tout cas, il y a la Palatute. Waouh, le la qui me demande est-ce que tu veux que je sollicite le ministère de la santé pour une De la même façon qu'on assiste à des cours d'accouchement pris en charge par la Sécu, je pense qu'on devrait assister à des écoutes collectives de tes podcasts pour qu'on ne culpabilise pas de ne pas se sentir prêt, d'appréhender le premier contact, de devoir redessiner un schéma de vie à trois, etc. Sérieux, j'aurais été plus serein en écoutant les potes ces entretiens en amont. Du coup, deuxième question rhétorique pourquoi ne pas avoir commencé trois ans plus tôt euh, merci beaucoup pour ça vraiment c'est un c'est un immense compliment que tu es en train de me faire là euh, pourquoi pas avoir, pas avoir commencé trois ans plus tôt parce que je, moi même je n'étais pas prêt voilà euh, chaque chose dans la vie est un chemin <rire> euh, mais effectivement mer merci pour ça parce que je suis assez d'accord sur le fait que bah, j'avais notamment assisté moi pendant la, la les, les grossesses euh, les grossesses de 4 euh, à des à des réunions de pairs, et c'était dramatique, comment c'était mené, vraiment. Euh, J'en ai un souvenir lointain, mais déjà, c'était deux meufs qui qui faisaient ça. Alors, elle faisait ça, je pense, avec la plus grande bienveillance possible, et, et la plus grande, euh, comment dire... Euh, euh, oui, c'est ça, bienveillance, en fait, envers les mecs, mais ça marchait pas, parce que, en fait, les mecs ne... Donc c'était, ils avaient une séance ou deux séances, je sais plus. En tout cas, en tant que mec, on avait une ou deux séances, et c'était dramatique parce que ils avaient. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister aux, aux séances de préparation à l'accouchement parce que j'étais à fond déjà parce que j'avais envie d'écrire mon, mon blog, mais aussi parce que ça, ça m'intéressait un peu de découvrir tout ça. Et donc j'étais plus ou moins au courant de, de comment ça allait se passer, mais il y avait vraiment tellement de mecs qui étaient perdus, c'était fou quoi. Vraiment, c'était c'est fou et. En une heure, vous n'arrivez pas à... Quand, euh, en tout cas, euh, ces sages-femmes-là qui, qui faisaient le plus possible leur, leur travail et avec la plus grande euh, bienveillance, encore une fois, elles n'arrivaient euh, pas à briser la glace, en fait. Et, et les mecs se connaissent pas, tout le monde se regarde un peu, tout le monde se demande... Euh, J'ai peur de poser une question con, etc. Donc, justement, il y a un, un, un sage-femme, euh, en tout cas... Euh, je sais jamais comment on dit, un sage-femme, je pense, euh, qui m'a envoyé euh, un mail pour me proposer de, de faire un épisode, et peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera une sorte de question-réponse euh, avec lui pour, euh, pour peut-être faire un truc plus spécifique sur la préparation à l'accouchement. Ça fait partie des, des formats que j'aimerais bien développer euh, pour, euh, on va dire, pour faire grandir le concept. J'espère que ça répond à ta question qui n'en est pas vraiment une. Le la... Pas la tulle, pas la tute. Il euh, y a Tatilde qui me demande ces conversations t'ont-elles fait changer ou ajuster l'éducation que tu donnes à tes filles Envisages-tu des récits plus compliqués dans le rapport papa-enfant, genre papa qui ne veut pas voir son enfant, papa qui a fait de la prison En tout cas, merci pour les podcasts. Bon, je pense que j'y ai déjà répondu. Il y a Maui qui dit euh, Coucou, est-ce que tu penses parler de famille recomposée, d'éducation quand c'est pas tes propres enfants Et merci pour les podcasts, ils sont super chouettes, et merci aussi pour tout le reste. Alors, ça me permet de pouvoir parler du premier podcast avec une famille recomposée, qui était celui d'Oldelaf. Euh, alors, j'ai vu pas mal de, de commentaires et de gens qui m'ont dit, effectivement, que ce podcast les avait euh, un peu euh, déçus, entre guillemets, parce que je, je ne parlais pas, euh, je ne je ne suivais pas le, le même chemin que d'habitude. Et... Euh, je dois vous dire qu'après, à la réécoute, je me suis rendu compte que moi-même, je m'étais, euh, j'étais parti dans un, dans une interview euh, un peu différente effectivement. J'avais pas suivi le, le chemin classique. Euh, et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, pour moi, c'est, je peux comprendre que c'est que cette, que cet épisode vous ait déçu parce que. Peut-être il y avait des choses à raconter sur sur la famille recomposée, dans le De Laf, etc. Euh, moi je l'ai faite comme je le sentais à ce moment-là et et en fait je trouve que cette interview marche bien parce que je l'ai fait sans me sans être en train de me dire oh là là je suis pas du tout dans les clous. Je l'ai fait avec la plus grande euh, empathie possible envers lui et par le et je suis hyper intéressé par tout ce qu'il me raconte et donc euh, je peux comprendre qu'à qu'à l'écoute vous disiez euh, « bah alors, ça change de d'habitude ». Et moi, en fait, c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est que au contraire, ça change de d'habitude. C'est pas la même interview tout à fait que Dab. Il euh, y a des gens qui m'ont dit que c'était une interview de promo. Alors bon, je suis pas d'accord avec ça, parce que si vous avez déjà entendu une interview de promo de, de musique, euh, et d'ailleurs Oldelaf me le disait en sortant que il était super content de pouvoir euh, sortir un petit peu des, des sentiers battus, des questions qu'on lui pose en permanence. Donc non, c'est pas vraiment une interview de promo, euh, vraiment pas. Euh, en revanche, je peux comprendre que vous, vous ayez été déçu par, euh, en tout cas par euh, le contenu qui change un petit peu d'habitude de cet épisode. Moi, j'ai adoré cet épisode. Et euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment adoré cet épisode aussi. Il y a des gens aussi qui ont été. Euh, qui ont découvert Hold euh, L'Af. Euh, par là et moi c'est il y a que ça qui compte hein. vraiment si vous avez si vous réussissez à, à découvrir le lave par histoire de daron euh, j'ai des gens aussi qui ont découvert ben masué j'ai des gens qui ont découvert Vérino et sébastien Marx. moi c'est tout ce qui compte c'est que si vous arrivez en plus à, à découvrir un artiste en écoutant euh, ces histoires de daron moi ça me va bien donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur, euh, sur cette histoire, euh, histoire d'Oldelaf. Mais effectivement, ça mérite sans doute. Parce que moi, je ne savais pas, en fait, avant de démarrer l'interview avec Oldelaf, qu'il avait une famille recomposée, recomposer. Je, je le découvre vraiment en direct. Euh, ça mérite sans doute un épisode spécifique sur euh, une famille recomposée ou pourquoi pas une, une famille re, re, recomposée ça pourrait être marrant euh, si vous avez euh, si vous connaissez des, des familles euh, des darons qui sont qui ont monté des familles recomposées qui ont monté des familles recomposées comme, comme s'ils avaient monté une boîte pas du tout en tout cas qui qui sont sein d'une famille recomposée surtout n'hésitez pas envoyez moi un mail à histoire avec un s de darons avec un s@ gmail.com. Je bouge un peu, je change de position. Je commence à avoir des fourmis. Euh, Léa Bordier. Oh, dis donc, Bichon. Donc je vous en parlais tout à l'heure, Léa, qui fait Cher Corps, qui m'a posé des questions. C'est quoi les retours les plus touchants et les plus importants que tu as eu suite à la diffusion d'un épisode C'est important pour toi. Alors, oui, c'est important pour moi. Euh, tous les messages que vous pouvez m'envoyer sont super sympas j'ai parfois du mal à répondre à tout je sais bien parce que j'ai à côté de ça une autre vie mais alors sachez que je lis tout euh, et parfois je ne sais pas quoi répondre d'autre que merci beaucoup et je sais que parfois merci beaucoup ça suffit largement mais parfois j'ai même pas le temps encore de, de, de pouvoir prendre le temps de vous répondre merci beaucoup mais en tout cas sachez que tout ça me touche et je pense que les retours les plus touchants pour moi c'est globalement hein, tous les retours qui me des, des des quand vous me dites tout simplement que mademoiselle euh, a changé votre façon de, de voir les choses, a changé votre votre vision de la vie, a changé a eu un impact sur vous d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis le plus heureux des gars vraiment vous me dites ça, je suis aux anges. Et puis sans doute les plus touchants, ça a été les retours suite à l'histoire de Daron avec avec mon père vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des messages, euh, il y a eu des messages super touchants de personnes qui me disaient qu'elles avaient perdu leur père, et que en fait ce moment-là les avait particulièrement touchés, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir, d'entendre, enfin de raconter justement qu'elles pourraient jamais avoir cette discussion-là, et qu'elles avaient un peu la sensation de de vivre à travers ma discussion avec mon père, peut-être une discussion avec le leur et ça m'avait fait euh, vraiment très très plaisir quoi. donc euh, merci beaucoup pour ça surtout n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et si je ne vous réponds pas je suis vraiment désolé c'est juste que parfois il euh, y a des semaines où c'est compliqué pour moi et après je les laisse s'accumuler et je ne m'en sors plus et ce n'est pas du tout que je suis un gros bâtard qui, <rire> qui ne fait pas attention aux gens qui lui écrivent c'est juste que pff, parfois j'en ai trop je suis vraiment désolé pour ça euh, il y a encore qui me demandait d'autres questions, qui me disaient Tu feras comment pour enregistrer le tien Tu verras. C'est bientôt. Les enregistrements durent combien de temps Et tu utilises quoi comme micro Alors ça c'est intéressant. J'utilise un... J'utilise... <rire> elle a mis lol derrière. J'utilise un zoom euh, qui est un enregistreur en fait. Euh, qui est un zoom qui euh, c'est H4N voilà zoom H4N et en fait ce que j'ai utilisé comme micro à côté c'est des micros qui sont vraiment basiques c'est des Shure S H U R E euh, alors j'ai plus le modèle exact en tête je vous le mettrai si vous voulez dans les notes dans les notes du podcast euh, ça nécessite un petit investissement en fait mais ça vous permet vraiment d'avoir un, un son au top en tout cas je suis assez content du, du son que ça donne ça donne un son un peu, un peu pro, quoi. Et ensuite, Léa Bordier demande « Aimes-tu les Lyonso? Parce que, vraiment, Léa Bordier est un salaud. <rire> T'es vraiment la pire des personnes, Léa. Pourquoi elle demande ça Parce que une fois, il, il s'est passé un truc chez Mademoiselle où euh, j'étais sur un super euh, shooting avec, euh, avec Julien Doré. Je vais le raconter une bonne fois pour toutes, comme ça sera, ça sera sur la place publique, n'est-ce pas euh, J'étais sur un shooting avec Julien Doré pour son album Love, justement, où il, où il était avec des lionceaux. C'était d'ailleurs la couverture, je pense, de la cover de l'album. Et donc, il y avait des lionceaux. Et le, le, le label m'avait proposé de venir filmer le shooting et de filmer Julien Doré en train de, de bagarrer avec des lionceaux, etc. Et les lionceaux étaient trop mignons. J'avais fait plein d'images, etc., etc. Et il s'avérait que j'ai perdu les roches, voilà j'ai perdu les images, ce qui fait que j'ai failli euh, sauter par la fenêtre en me rendant compte, parce que c'est des choses qui arrivent, mais vraiment c'est pas pro du tout et ça ne fait pas pro, et donc euh, j'étais le seul média invité, enfin en tout cas mademoiselle était le seul média invité, et c'est des... Comme même si c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui font, qui picote un peu la gueule, voilà, et donc c'est devenu une sorte de running gag euh, au sein de l'équipe de Mademoiselle, et même entre les différentes générations, on va dire, entre guillemets entre les équipes qui succèdent, il y a toute cette histoire qui perdure, celle-ci et puis euh, l'histoire d'Alexandre Astier l'interview d'Alexandre Astier euh, si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à aller écouter mon interview sur Nouvelle École, j'en parle plus longuement, je ne vais pas refaire une redite ici ça suffit, l'autoflagellation c'est bon, deux secondes Merci beaucoup, Léa, pour tes questions. C'est trop cool. Je te kiffe. Euh, donc, il y a Dodo1606 qui dit « J'aimerais entendre la vie d'un père dont l'enfant a changé ou voudrait changer de sexe. C'est un sujet pas mal médiatisé en ce moment et quand je demande à mon homme comment il réagirait, j'ai pas grand-chose comme réponse. Bah » Oui, tu... Tu m'étonnes, c'est un sujet qui est qui est encore extrêmement euh, compliqué et peu connu et, et encore touchy dans notre société actuelle. Et euh, bah, je, je, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Mais en attendant, euh, moi je fais comme je peux avec les témoignages que je reçois. Donc euh, si un jour l'occasion se présente et que euh, l'histoire mérite d'être racontée et que euh, elle est, dans, elle est dans, comment dire, dans la ligne telle que je l'entends mademoiselle, je le ferai grand grand plaisir. De Mademoiselle, j'ai dit. d'Histoire de Daron, bien sûr. <rire> Déformation professionnelle, ça fait 12 ans. Hein. 13 ans même, bientôt. Euh, Kamalo me dit « Merci, Fab Florent, pour ce podcast qui me fait monter les larmes de joie ou d'émotion à chaque écoute. » Oh là là, ça fait tellement plaisir. Ça devrait être reconnu d'utilité publique, tiens. Concernant la FAQ, je serais curieuse d'entendre des quelques darons de la génération de mon papa, 50-60 ans, comptes-tu en interviewer Eh bien, écoute, oui, j'adorerais en interviewer. J'aimerais bien qu'ils sorte du bois et qu'il n'ait pas peur d'en parler. Parce que souvent, je reçois des mails de la part de, de jeunes auditrice on va dire, euh, qui me disent euh, « Mon père est génial euh, !» Et donc, elle me raconte toute l'histoire et je leur, je leur renvoie un mail en me disant « Et donc, est-ce que tu penses qu'il pourrait venir raconter tout ça ?» Parce que ça me fait une bien belle jambe que tu le racontes, toi. Mais j'aimerais bien qu'il le raconte, lui. Et là, tout de suite, j'ai « Ah non, en fait, il ne veut pas. Parce qu'il n'ose pas venir en me parler. » Parce que je peux comprendre pourquoi les papas, ils ont peur de venir parler dans, dans les micros. Et sinon, je sais bien que le couple. Donc, euh, juste pour pour terminer, pour répondre à cette question, c'est en fait moi je le fais avec grand plaisir. C'est juste euh, j'ai besoin un euh, d'avoir de, des, des des histoires comme ça. Donc j'en j'en ai quelques uns, mais encore une fois il y a des problèmes peut-être plus logistiques avec euh, avec ces personnes là, mais ça, ça pourrait éventuellement se faire. Euh, mais je, je le fais en fonction de ce qu'on de ce qu'on m'envoie. Ce sera un petit peu le leitmotiv de cette FAQ. Euh, et donc Kamalo demande aussi. Je sais bien que le thème est la paternité, mais pourquoi ne pas aborder sur une question les problématiques de couple engendrées par l'arrivée du bébé, le regard du papa sur la maman change-t-il Qu'est-ce que qu cela que a changé au sein du couple, etc., etc. Alors ça, je pense que ça pourrait être vraiment une super idée. Euh, mais je pense que c'est un truc qu'on fait plutôt en filigrane, en fait, euh, au fur et à mesure des épisodes, en fonction de en fonction de la façon dont, dont l'interview prend euh, c'est des choses que je cherche à creuser est-ce que ça vaut vraiment la peine de le creuser sur un seul épisode en particulier je ne sais pas euh, mais en tout cas moi je, suis, euh, je pars du principe que je vais essayer de le creuser je creuse en tout cas et en fonction de ce que les, les invités me disent aussi hein, de ce qu'ils me donnent j'essaie de le creuser aussi dans ce, dans ce sens là et enfin, la dernière question, c'est une question de La Monstrueuse. Euh, c'est ton pseudo, n'est-ce pas Qui me dit, c'est une question en forme de thérapie. Avons-nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine J'écris en ce moment sur mon père l'amour inconditionnel que je n'arrive pas à lui donner. Et je me demande du coup, quel parent je serai si je n'arrive pas à pardonner Entre parenthèses, vous avez quatre heures. Et puis elle fait un petit emoji, bisous, bisous. Eh ben... Avons-nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine Alors ça c'est une grande question. Moi je pense que c'est cool. Peut-être pas de pardonner, en tout cas si vous avez des choses à, la, à leur pardonner, peut-être que c'est mieux de leur pardonner. Je ne sais pas encore une fois, mais je pense que c'est important d'avoir un peu de recul sur sur la propre sur l'éducation qu'on nous a, qu que nos parents nous ont offerte et d'avoir aussi peut-être euh, du recul sur euh, ce qui a marché sur ce qui a moins bien marché de vous dire aussi que bah l'éducation qu'ils vous ont donné n'était forcément pas parfaite parce que qui a eu des parents parfaits, hein, vraiment peut-être que ça existe si, si vous avez eu des parents parfaits, surtout n'hésitez pas à me le dire mais franchement ça m'étonnerait, on a forcément tous la somme des erreurs de nos parents ça c'est vraiment un truc dont je suis convaincu euh... Et donc avons nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine moi, je pense que c'est important de pardonner je sais pas ce que ça veut dire pardonner derrière, mais en tout cas d'avoir d'avoir une forme de recul par rapport à, à la à l'éducation qu'on a eue et de réussir à faire le tri euh, bon c'est mon avis hein. euh, et j'ai eu cette chance d'avoir des des parents aimants et des parents euh, des parents qui, qui ne m'ont jamais battu, qui n'ont jamais été violents avec moi, etc., qui ont déconné par d'autres aspects, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Ils ne l'ont jamais fait exprès, en tout cas, ils n'ont jamais été violents avec moi. Et donc, euh, je n'ai pas forcément de choses à leur pardonner, plutôt des, des trucs à accepter, en fait. Euh, et ça, je pense que c'est important d'accepter qu'en fait, euh, effectivement, ces parents ne sont pas sont pas des êtres parfaits. Je pense que c'est vachement... C'est d'autant plus important que je pense que c'est important de dire à, à ses propres enfants qu'on n'est pas des parents parfaits. En tout cas, moi, c'est un truc que j'essaie de dire à, à mes filles tous les jours. Euh, et puis j'espère que ça fera d'elles des, des adultes euh, épanouis et des êtres humains euh, libres et heureux. The. Ou heureux. Comme elles voudront. C'est la fin. C'est la dernière question. C'était la dernière question, en tout cas. Euh, ça fait une heure que j'enregistre. Donc euh, on est sur un... Sur une histoire de daron assez classique finalement. Euh, voilà, j'espère je, que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à vous abonner au podcast si c'est pour la première fois. Si c'est la première fois que vous écoutez euh, Histoire de Daron. En général, c'est pas du tout ce format-là. Hein, c'est un format d'interview de, euh, euh, avec deux personnes. Euh, C'était un épisode un peu spécial, une sorte de bonus que je fais euh, pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Abonnez-vous au podcast, mettez des petits commentaires, mettez des mettez des commentaires, pardon, mettez une note aussi euh, mettez 5 étoiles ça fera toujours plaisir et puis euh, vous savez maintenant que l'histoire de Daron est disponible sur Spotify, ça fait un gros gros plaisir vraiment, donc n'hésitez pas à chercher dans la rubrique podcast, vous cherchez Histoire de Daron vous allez, vous allez trouver Histoire de Daron vous pouvez même vous y abonner vous aurez directement le, la, la pop-up pour vous dire qu'un qu nouvel épisode est sorti, et puis vous pouvez aussi vous abonner à la, à la chaîne Youtube si vous préférez euh, écouter les, les vidéos, en tout cas les, les épisodes sur YouTube, euh, dans un onglet au bureau, euh, c'est très possible aussi. Et puis si vous êtes plutôt du genre téléphone portatif, euh, smartphone comme on dit, euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, euh, vous soit sur podcast sur iPhone notamment l'appli podcast, sinon il y a d'autres applis, hein. il y a une appli qui s'appelle Overcast aussi qui est très bien, qui est gratuite, euh, soit sur Podcast Addict, par exemple sur Android ça marche aussi très bien, vous tapez histoire de daron et vous allez chercher vous allez trouver le podcast, vous pouvez vous abonner et ensuite vous pouvez télécharger sur votre téléphone portatif les épisodes pour pouvoir les écouter n'importe où, dans le métro même s'il n'y a pas de connexion c'est un épisode que vous pouvez télécharger et écouter hors ligne, voilà en, sans consommer de 4G si jamais vous avez un tout petit forfait voilà. Euh, écoutez j'espère que ça vous a plu bon, en tout cas ça m'a vachement plu d'enregistrer ça je vous dis merci beaucoup et puis je vous dis euh, à lundi prochain sans doute à bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods